0: Wir befinden uns bei der Mischnah von Maserchini. Sheni wir sind im dritten Kapitel per Gimel in der zehnten Mischnah Mishnah Yud. Wir haben in der letzten Mischnah gelernt, dass wenn Sheni, das Produkt äh, verunreinigt wurde, also tamei geworden ist, rituell verunreinigt wurde, dann muss es äh, sogar in äh, in, äh, in äh, Jerusalem wird es ausgelöst. Nun sprechen wir von einem ähnlichen Fall. Halakur Also nun gibt es Maaser sheni Geld, also man hat bereits die Heiligkeit von Maaser sheni ungemünzt auf Münzen und damit hat man dann nun etwas anderes äh, zu essen gekauft und das soll man dann ja essen. Allerdings, Shenitma, das wurde nun rituell verunreinigt, Jepade, so lehrt die Mishnah, es soll ebenso aus, äh, auf, äh, ausgelöst werden, denn zum einen, äh, zum einen kann, man es ja, äh, kann, kann man es ja nicht essen und wenn man es nicht essen kann, dann sozusagen muss es wiederum, gilt wieder das lehrte Tanakama, das Prinzip von der letzten Mishnah, es kann nicht gegessen werden, muss es ausgelöst werden und das andere wird dann, was man dafür dann sozusagen stattdessen bekommt, das wird dann in Reinheit gegessen. Rabbi und Meri yi Rabbi Yoda allerdings meint, das muss begraben werden. Was ist hier der prinzipielle, die, die, der Unterschied in der Denke zwischen, zwischen den beiden? Wir haben es hier damit so nicht mit, mit, nicht mit eigentlichen Masergenie, sondern ein, ein, ein Hulin, ein gänzlich anderes Produkt, das mit Masergenie Geld gekauft wurde, das heißt, wo die Heiligkeit von Masergenie Geld wiederum rübergesprungen ist. Das ist eigentlich schon das zweite Mal, dass es rübergesprungen ist. Das erste Mal von der ursprünglichen Produktion, dann aufs Geld und dann vom Geld jetzt auf dieses neue ähm, Produkt. Masergenie darf ja nicht in Unreinheit, wenn es äh, verunreinigt ist, darf es ja nicht ähm, gegessen werden. Wenn maser rein ist allerdings, wenn maser scheni Tahor ist, dann darf es nicht umgemünzt werden, sogar wenn man noch vor den Toren von Jerusalem ist, also wenn man noch nicht nach Jerusalem gekommen ist. Aber sobald es eben verunreinigt wurde, dann darf man es ummünzen, dann darf man die Heiligkeit wiederum, oder muss man sogar vielmehr noch die Heiligkeit herumgehen lassen. Allerdings hier, wenn etwas jetzt von Maser-Scheni-Geld gekauft wurde, ist die Meinung hier von von Tanakama. Man kann es nun, man kann es nicht essen, deswegen muss man es auslösen und dann, wenn das e zum Beispiel, und unabhängig davon, unabhängig davon, ob das in Jerusalem passiert ist oder, oder davor, Rabi Uda allerdings, äh, allerdings meint, dass man kann zwar etwas ummünzen und zwar von der ursprünglichen Produktion des Maraserscheni auf Geld, mit diesem Geld kauft man dann was anderes, aber wenn dann die Heiligkeit vom Geld übergegangen ist auf wiederum, auf sozusagen das Endprodukt, dann war es das. Dann, wenn das verunreinigt ist, man kann es nicht ummünzen, weil sozusagen er, Rabbi Yoda lehrt, das Prinzip ist, wenn etwas mit Marcel Genie-Geld gekauft wurde, kann man, wenn es verunreinigt ist, das nicht wieder, die Heiligkeit wieder herumhüpfen lassen. Man kann es auch nicht essen, weil es verunreinigt ist. Und die einzige Möglichkeit, die bleibt, ist, man, es muss begraben werden. Amrulol, jetzt kommt wieder so eine, eine, ein Versuch, eine Überzeugung mit Argumenten von den äh, von den Weisen zu Rabbi Oda. Amrulol, Rabbi Oda sagten, Rabbi Uda, sie sprachen zu Rabbi Oda, sie versuchten ihn zu überzeugen. Oma, ist es denn nicht so, immer dass wenn das eigentliche maser aser sheni Produkt dass die Heiligkeit von Ma'aser-Sheni hat. Da hat ein Landwirt, der irgendwo im Süden oder im Norden von Israel lebt, hat dort Produkte die sind, und von denen gibt es dann Ma'aser-Sheni, die Heiligkeit von Ma'aser-Sheni drauf. Dass wenn diese Produkte verunreinigt werden, dann kann man das, das haben wir ja gelernt, kann man das, die Heiligkeit ummünzen lassen. Nach einer kurzen Ma'aser-Sheni. Dann ist doch das, dass von Ma'aser-Sheni Geld gekauft wird wenn es verunreinigt wird. Der ist doch ein Kalvachomer Ist es denn ein größter Schluss? Ist es, der, ist es, der, ist ist es nicht dann selbstverständlich, dass das dann sicherlich, ähm, sicherlich ausgelöst werden kann? Denn warum hat damit haben wir es zu tun? Das erste Maßzähne, das ursprüngliche, das sozusagen aus dem Boden, Boden hervorgekommene natürliche Maßzähne, das ist sozusagen die ureigenste Form des Maasergenie, wenn das verunreinigt wurde, ah, da kann die, die Heiligkeit, da muss man das ummünzen, die Heiligkeit muss man dann auf etwas anderes geben. Dann ist doch das, womit, was ich mit Maasergenie-Geld kaufe, sozusagen, das war nicht von seinem Ursprung her, von seiner so Natur her Maasergenie, das hat nur den Status bekommen, weil es mit dem Geld von Maasergenie gekauft ist, sondern laut dieser Denke eigentlich viel leichter. Das muss doch selbstverständlich, wenn das verunreinigt wurde, muss doch selbstverständlich die Heiligkeit hier äh, man ummünzen können. Amarlehem argumentierte äh, Rabbi Uda zu den, äh, zu den Weisen wiederum, oder argumentierte, antwortete, nein, es ist nicht so, dass das unbedingt immer leicht ist, Masergenie, gegenüber dem, was mit Masergenie Münzen gekauft wurde. Amarlehem Loh, er sagt ihnen, nein, ist nicht so. Man kann das nicht man kann das nicht zu so lernen, denn im Amartem bei Masergenie Azmon, denn es ist doch so, bei Maaser Schnee eigentliche natürliche Maaser Schnee Produktion kann doch umgemünzt werden wenn es rein ist wenn es sich weit äh, wenn, äh, wenn es wenn es weit weg ist von äh, von Jerusalem, dann kann es umgemünzt werden auf äh, auf, äh, auf Münzen. Das macht das Ganze leichter. Das kann man ummünzen. Allerdings Tomruh er sagt, dass äh, das, was mit maasair Geld gekauft wurde, sich zwangsläufig leichter als, das eigentliche, als die eigentliche Maasair-Sheni Produktion. Warum? Weil das, was mit Maasair-Sheni Geld gekauft wurde, außerhalb von Jerusalem, kann dann und da sitzen sich sozusagen alle einig, kann dann das, was mit Marcel Schniegeld außerhalb von Jerusalem gekauft wurde, berichhuck.com, außerhalb sozusagen weit weg von Jerusalem da kann die Heiligkeit nicht über, übergemünzt werden. Das heißt, bei der eigentlichen Produktion schon, bei maasar ureigentlichen Produkten schon, das, was mit maasar geld außerhalb von Jerusalem gekauft wurde, das kann allerdings nicht umgemünzt werden, wenn es rein ist. Noch einmal, die Weisen haben ja gesagt, es, es kann umgemünzt werden, wenn es verunreinigt wurde. Aber wenn es rein ist, ist eigentlich sind eigentlich meines Wissens auch alle der Meinung, es ist rein, es wurde mit maasar geld außerhalb von Jerusalem äh, gekauft dann kann das nicht wieder, uh, wieder umgemützt werden. So lehrt radio da. Ist es ist nicht zwangsläufig so, dass das, was mit Marcel schnie geld gekauft, äh, gekauft wurde, leichter zu handhaben, äh, äh, leichter zu handhaben ist, als, es eigentlich, als die eigentliche Marcel schnee produktion Und so lehrt radio da. Ist es ist tatsächlich, sozusagen, das ist weiterhin seine Meinung, dass das, was mit Marcel Chenie geld ähm, äh, gekauft wurde, wenn es verunreinigt wurde, man kann es nicht, man kann es nicht äh, essen, man kann es auch nicht, ähm, man kann es aber eben auch nicht ummünzen, weil es sein Prinzip ist. Und deswegen, ich kann wer, muss es begraben werden. Wir befinden uns bei dem Mishnah von Maseret Ma'aser Wir sind im dritten Kapitel per Gimel in der elften Mishnah, Mishnah Yud Aleph. Zwischle Kachob Bekezev Marcer einen Hirschstimmern genommen hat, bezahlt hat mit Geld von maser Cheni. Also mit diesen Münzen. mit und dann ist dieser Hirschleiter gestorben, er ist eine Nevela. Wir haben gelernt, dass man mit maser Cheni Geld am idealsten Schlamim-Opfer kaufen sollte, also Behemot domestizierte Tiere und. Äh, da die eben kaufen soll für Marseille Schneegeld. Hier ein Hirsch, das ist eine Chaya, ein koscheres Tier, kann man auch machen, und zwar für das Fleisch und das dann so essen, kann man auch machen. Das hat jemand nun gemacht, der nimmt einen Hirschen als eine Ganze äh, noch lebendig und äh, die Heiligkeit geht dann über vom Geld auf diesen Hirschen und dann war mit und dann stirbt dieser Hirsch, das ist nun eine Nevela. Eine Nevela kann man nicht essen, nicht trinken, man kann damit nichts mehr tun im Endeffekt, was man schon machen kann, normalerweise mit einer Nevela, man kann es den Hunden vorgeben, man kann seine Tiere damit füttern. Je kaver Alide Oro, sie soll aber, so leid Tanakama, begraben werden, Alide, also gemeint ist hier ihm, mit, seiner, mit seinem Fell, mit seiner, mit seiner Haut. Warum soll das jetzt hier begraben werden? Wir haben doch in der letzten Mischnah an und für sich gelernt, dass Tanakama es so hält dass wenn etwas mit Marcel Schnee gekauft wurde, dann soll es dann soll doch die Heiligkeit übergehen auf etwas anderes. Bei dem Hirschen ist das nicht so, denn in der letzten Menschen haben wir von etwas gesprochen, was es fertig schon ist. Und das, auch wenn es verunreinigt wurde, kann schon auch gegessen werden, im unreinen Zustand. Und mit dem, mit dem, mit der Sonntag, aber trotzdem eben, das Marcel Schnee soll dann dafür nicht unrein gegessen werden, muss jetzt alles davon gegessen werden, Aber das, was übrig bleibt, das Unreine, kann doch sehr wohl noch immer gegessen werden. Hier dieser Hirsch, nachdem er ein Nevela ist, nachdem er nun ein Kadaver ist, er ist von selbst gestorben und wurde nicht durch eine rituelle Schlachtung geschichtet, womit das dann Fleisch dann zum Verzehr geeignet wäre, nachdem er nun ein Nevela ist. Das Einzige, was man machen kann, man kann das Fleisch einem Hund verwerfen. Und es gibt aber links ein, ein Prinzip und Tanakama hält ja an diesem Prinzip fest, das hier besagt, ein podim et man darf nicht Kotschim, also äh, Opfertiere, beziehungsweise was hier mein Kotschim ist sozusagen etwas, wo eine Heiligkeit, eine Ketusha drauf ist, eben weil es sie mit Maasirchen nie behaftet ist, wie eben unser Hirsch hier. Darf man nicht Podim, darf man nicht die Heiligkeit umgeben, damit dann das, um dann dasjenige, was davor heilig war, den Hunden vorzuwerfen. Das darf man nicht machen. Und das wäre aber hier genau dieser Fall. Und weil man das nicht machen darf und Tanakama eben auch an diesem Prinzip festhält, ist die einzige Möglichkeit dass tatsächlich hier, die Kaveri muss er ja begraben werden, und zwar Alideo mit der Haut, mit dem Fell. Und wir haben aber so einen Fall auch schon gehabt im ersten Kapitel von, von, unsere, von unserem Mishnayot, wo wir gesagt haben, dass die Heiligkeit, zwar übergeht dann auch selbst, wenn man einen Hirsch nimmt, der sozusagen allein für das Fleisch, dem Fleisch wegen. Und die Heiligkeit, haben wir damals gesagt, geht auch auf die Haut über, auf das Fell und geht dann von dort aber weg. Sozusagen ist dann die Heiligkeit, die, die, das Fell ist dann nicht mehr heilig. Warum soll denn hier unser Hirsch mit dem Fell, mit der Haut begraben werden? Quasi das sagt im Endeffekt aus, dass die, das Fell, die Haut ist ebenso heilig. In diesem Fall, wir haben das, glaube ich, auch schon aufgeklärt im ersten Kapitel bereits, die Heiligkeit geht vom Fell nur weg, wenn es durch eine rituelle, ordentliche rituelle Schächtung, rituelle Schlachtung auch, auch wirklich sozusagen das Tier seinem Zweck zu, zugetragen wurde, wenn das Ganze wirklich auch Kurscher geschächtet wurde. Hier allerdings konnte es nicht kurscher geschächtet werden, es ist ja verunreinigt worden. Deswegen bleibt auch auf der Haut, auch auf dem Fell bleibt diese Heiligkeit behaftet und deswegen muss das ganze Tier... So, als solches begraben werden. Rabbi Shimon, Omer, Rabbi Shimon allerdings äh, meint, dass es kann sehr wohl, es kann sehr die Heiligkeit umgemünzt werden, wie auch bei anderen Nahrungsmitteln, denn er hält nicht an diesem Prinzip fest, dass man, äh, äh, dass man, er sagt sehr wohl auch etwas, das als Kadosh gilt, das als Opfertier, bzw. etwas, was eben diese Heiligkeit hat. Und es wurde verunreinigt, dann kann man auch, wenn man das kann, kann man soll man das ummünzen und das Fleisch kann man ruhig den, den Hunden vorwerfen, dass es seit laut, laut seiner Meinung von Rabbi Shimon ist das kein Problem. Und um eben mit dem äh, um, äh, und mit dem sozusagen mit dem Geld sozusagen auf das die Herrlichkeit übergeht, dann sollen wir wiederum andere Nahrungsmittel kaufen und auch die Haut auch auch nach nach, nach Lohnung, das fällt die Haut Uh, auch die geht zu Chulin, also die ist dann auch nicht mehr, nicht mehr heilig. Lekehochai u'schato. jetzt wurde wiederum, man hat diesen Hirsch genommen, lebendigt, und dann hat man ihn geschichtet, und dann erst Venetma, und dann erst ist er rituell verunreinigt worden, Das ist nicht zu Lebzeiten vom Hirsch uh, ist er verunreinigt worden, sondern er ist sondern ist erst nachdem er geschächtet worden, wurde das Fleisch sozusagen dann verunreinigt. Hier handelt es sich nicht mehr um einen Kadaver, um eine Nevela, sondern er wurde ordentlich geschächtet und dann ist Fleisch ist verunreinigt worden. Jepade, da soll dann auch tatsächlich äh, das umge, äh, umgemünzt werden, die Heiligkeit auf etwas anderes. Rabbi Jose Amerika wäre und hier sagt jetzt Rabbi Jose interessanterweise nicht Rabbi Judah, wie, wie wir es vielleicht erwartet hätten von der letzten Mishnah, sondern Rabbi Yossi sagte, er soll dann begraben werden. Rabbi Udai ist nämlich der Ansicht hier, dass so ein Tier, weil es zu Lebzeiten, es gibt hier nicht das Prinzip von Rihuk Makom, dass sozusagen, dass es angesehen wird, wie einfache Nahrungsmittel, wie ein klassisches Maaserscheni, Naturprodukt, das ja umgemünzt wird, wenn es weit weg von Jerusalem ist. Deswegen gibt es ja überhaupt dieses Prinzip, weil so ein Hirscher ja zu Lebzeiten, er, be er bewegt sich ja so ein Hirsch, kann ja angetrieben werden, von einem Ort zum nächsten gebracht werden, also kann es nicht, äh, ist es nicht ein klassischer Fall und deswegen wird das nicht so angesehen, also als wäre es mit Maaser-Genie gekauft worden, sondern es hat laut Rabi Uda den Status von echtem Maaser, wie ein echtes Maaser-Genie-Produkt. Weil er hätte ja nicht notwendigerweise mit mal weil er ja beweglich ist nicht notwendigerweise mit mal Schnee gekauft werden können genauso gut wenn ich wenn man das Richtige wenn ich wenn ich das verstehe hätte man diesen Hirsch ja auch nach jetzt weit weg äh, bringen können außerhalb der Stadt und dann sozusagen das das äh, das gleichnehmen es ist eben nicht gleichzusetzen wie ein einfaches Nahrungsmittel sondern weil er eben mobil ist diese dieser Hirsch noch zu Lebzeit natürlich bevor er geschächtet wurde hatte den Status von eigenem maaser produkt Und ein eigenes maaser produkt da ist ja auch Rabio da äh, der Meinung, dass wenn es nicht so angesehen wird, als wäre es mit maaser Geld gekauft worden, dann kann man tatsächlich, wenn es verunreinigt wurde, kann man es auch auf, aus, äh, auslösen. Soll man es auslösen? Und dann haben wir es hier mit dem, was übrig bleibt, ist das Fleisch, das ja koscher geschächtet äh, geschä äh, ja, wurde aber es ist verunreinigt worden. Okay, es wurde verunreinigt, aber es kann ja no. kann, kann noch immer ähm, gegessen werden, auch wenn es Tameh ist, auch wenn es rituell verunreinigt äh, ist. Rabbi Yossi allerdings meint, nein, Jikaver, es muss, äh, es muss äh, begraben werden. Also er, hält das, er sieht das noch strenger an als Rabbi Yehuda, denn laut der Meinung von Rabbi Yossi ist es tatsächlich so, dass dieser Hirsch angesehen wird, ebenso als wäre gekauft. Er, hat, er, er geht nach demselben Prinzip wie Rabbi Yehuda zuletzt und meint eben, und, aber geht eben sozusagen die ganze Linie durch. Das ist, ist beim Hirsch genau so, meint Rabbi Jose, dass es beim Hirsch genauso ist. Es, er wurde gekauft mit Geld vom A. Und deswegen etwas, was gekauft wurde mit Geld vom Aser ist sozusagen hier strenger zu nehmen. Und das, wenn es verunreinigt wurde, kann dann nicht nochmal ausgelöst werden. Lechachos Chachut hat man mit dem Geld vom Aser Cheneh bereits einen bereits geschochtenen Hirschen gekauft. Also eigentlich quasi Fleisch, Hirschfleisch gekauft. Wenn mal und dieses Fleisch wurde dann verunreinigt, da haben wir das. Da, da, da ist es dann wirklich ein, ein echtes Nahrungsmittel. Harjo keperot, dann wird es so angesehen wie Perrot, wie Früchte, wie eben den Fall, den wir auch schon besprochen haben in der letzten Mishnah, wo es eben diese Meinungsverschiedenheit gibt zwischen Tanakama und Rabbi Judah, dass, äh, dass Tanakama meinen es soll ausgelöst werden und Rabbi Judah sagt, äh, nein, dass es, dass es begraben werden muss.